Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Sanselig og usentimentalt skildret den karibiske forfatteren Jean Rhys marginalisert livsførsel genom hele sitt kresende forfatterskap. Et forfatterskap som i all hovedsak gikk under radaren hos lesere og litterata, helt til i 1966 gjorde comeback med White Sargasso Sea. Mitt navn er Linn Rottem, jeg jobber som programkoordinator her på Litteraturhuset, og har gleden av å ønske velkommen til denne kvelden via Jean Rhys sitt forfatterskap. Et forfatterskap som rystet og begeistret med, da jeg som student blev introducerad for hennes forfatterskap av en av kveldens deltagere, professor i allmän litteraturhistorie Tone Selbo, som for øvrig nylig blev kåret til en av Norges ti bästa formidlere av Morgenbladet. Selbo har også skrevet om Riss i essaysamlingen Litterære Vaganter. En annan som har varit opptatt av Riss er forfatteren Per Pettersson, som bland annat sørget for at bøkene hennes hadde sin plass i hyllen på Tronsmo da han jobbet der. Pettersson trenger nok ingen längre introduktion eftersom han är er en av våra mest anerkända och kritikerroste författare genom tiderna. Han har mottagit en rekke priser både i Norge och utlandet, utgivit nya böcker och är er översatt över 50 språk. Og vi på litteraturhuset är er otroligt glada för att Per Pettersson och Tone Selbo vill komma hit ikväll för att snacka om Jean Rhys. Och vi är er også väldigt glada för att ha med oss bibliotekarbeider og litteraturkritiker Katrine Ström som vil lede oss trygt gjennom den här kvelden. Ta godt imot dem, alle tre. Ja, tusen takk, Linn. Og takk til dere som er jeg får lov å samtale om, her, samtale om Jean Rees med her i kveld. Um, det er antageligvis en del her i salen som har lest Jean Rees selv, om hun ikke er en av de mest omtalte forfatterne. Um, og uh, ja, jeg vil egentlig gi honnør til litteraturhuset for att ta initiativet til den samtalen her, og få snakket om dette forfatterskapet. Um, Men eh, hun er en sån forfatter som jeg tror mange har funnit fram till eh, likevel, hver og en på sitt vis, um, som også vi og Linn fortalte selv om. Um, og jeg vet jo for eksempel at eh, din forlegger, som er her i salen i dag, eh, nærmest eh, blev gift på grund av henne, eller hun giftet seg i hvert fall. Eh, ja, litt takket være henne. Det er en annen historie. Um, Och de av dere som har funnit fram till Jean Rhys har kanske gjort det tackat vara de två här på scenen. Um, och det gäller mig som uh, bland annat kom bort i Jean Rhys uh, på grund av det um, Tone Selbo har föreläst och skrevet uh, om Jean Rhys. Um, och som sagt Per Pettersson har ju då varit bokpusher uh, på Tronsmo og sørget for at hun alltid var å finne i hyllene der. Um, og har til og med skrevet henne in i en av sine egne bøker. Uh, 
Så da vil jeg egentlig vite litt mer om hvordan dere fant frem til Gene Reese i første omgang. Skal jeg starte? Du kan starte. Ja, gjør det. Ja, det er dem jukselapper. De nytter aldrig når man først sitter der. Mitt første møte med Gene Reese, det var i en bokhandel i London. Jeg bodde i London på slutten av 80-tallet, og var det som den gang het sendelektor. Og kjente ikke til Gene Reese i det hele tatt, og hadde aldri hørt om henne. Så stod jeg på Dillen, som det den gang het, i Gower Street. Det er del av utkanten av Blumsbury-området, og det er et område vi skriver om, som ikke spesielt optimistisk, men likefullt. Og stod og bladde, og så kom jeg over en av Rises romaner. Det var en veldig god bokhandel. I dag er det en Waterstones. Den er ikke fullt så god i dag, men den var veldig god på slutten av 80-tallet. Og så stod jeg og bladde, og så trakk jeg en bok ut av hylla, og det var Good Morning Midnight. Det var den første jeg leste, som er den siste av samtidsromanene. Det er liksom fire romaner fra 28 til 39, som man ofte snakker om som samtidsromanene. Den trakk jeg ut av hylla og åpnet, og den traff meg som en knyttneve. Og det er veldig vanskelig å si hvorfor, fordi at hvis jeg skal prøve å si noe om hva den handler om, så sier det veldig lite. Til gjengjeld så går den rett inn i en situasjon. Den tar vare på en slags eksistensiell grunnfølelse, og den gjør det på en måte som jeg i hvert fall ikke hadde opplevd før. Og den gjør det på en måte som var litt uvanlig, sånn som jeg opplevde da, nemlig i form av at det er en kvinne som kommer tilbake til Paris. Hun er engelsk, eller har litt sånn uklar bakgrunn, men er engelsk. Og så starter det rett og slett med at hun konfronteres med det rommet hun skal bo i. Og jeg tenkte rett og slett for at det skal gi litt mening det jeg sier, at jeg bare skulle sitere øre litt fra åpningen på denne romanen, så kan vi heller komme tilbake til den senere. Den starter nemlig sånn. Quite like old times, the room says, yes, no, og så kommer det et avsnitt hvor rommet beskrives. Det er to senger, en stor for madame, en mindre for monsieur. Så er det en vask, og så er det et forheng i hjørnet. Og alt dette befinner seg i et hotell i en blindgate. Og så kommer det et ørlite avsnitt før tilbakeblikket, eller litt mer forklaring kommer, hvor det står «I have been here five days». I have decided on a place to eat in at midday, a place to eat in at night, a place to have my drink in after dinner. I have arranged my little life. Og det sier veldig mye om dette forfatterskapet, fordi det er et ønske om kontroll, som ofte går veldig dårlig. Men det er på en måte som om denne bestrebelsen på å kontrollere tilværelsen også er et ønske om å på en måte klare å sirkle inn dette stedet hun er da, for å få til denne situasjonen som er fordrukken, ulykkelig, deprimert, og så videre og så videre. Det høres ikke så lystig ut, og det er det ikke heller, men det er veldig, veldig bra. Ja, nei, lystig er jo kanskje ikke det ordet jeg ville bruke. 
Det eneste som er lystig med Gene Reese er jo å lese han også. Jeg jobbet jo på Trons på bokhandel i 12 år, og jeg importerte en dansk utgave av Voyage in the Dark, som reise i mørket, som jeg leste, fordi han som leder tidligere skifter sa at jeg skulle lese den. Og jeg blev ikke så innmari imponert av den, men så så jeg at de hadde kommet ut på Pingvin en gang, så tog jeg og importerte alle sammen, og så leste jeg den på engelsk. Og det var noe annet. Altså, det var, altså, det er jo en av mine absolutte favorittbøker i hele verden. Og den har jo en fantastisk åpning, altså, den er jo, ja. I hvert fall så, så leste jeg vel alle bøkene da, og klemte alle sammen, altså, hva de handler om og sånn. Og så leste jeg dem om igjen, i nye utgaver, jeg kjøper alltid nye utgaver da, for det er litt fint å ha den siste utgaven. Og, og da på då kom det amerikanska utgåvor på begynnelsen av ja första delen av 90-talet. Och så läste jag alla då. Och så jag får ta nå då. Ja ja. Det får vi se. Um, och så uh, på begynnelsen av 2000-talet så satt jag där och skrev den ut och stjärna hästar då. Och det är er lättaste boken jag skrivit någon gång. Och och så kom jag då han gjorde det slutet till med röka mitt i och så gick det bra. Um, så kom jag liksom till slutet så visste jag nu är er det ett kapitel igen. Och då var det jag liksom det glädjen att skriva det men samtidigt så visste jag liksom inte att det måste inte byna fel, det måste inte byna fel. Och så höll jag på säkert en månad eller två och var nervös för att byna för jag ville inte byna fel. Och det är er ju sant då, det som jag säger sier nu. Och så vaknade jag en natt och så hade jag någon setning in i huvudet. Jag vaknade som bare gikk og gikk og gikk, og de var på engelsk. Så tenkte jeg, hva faen var det for noe? Klokka var liksom tre eller noe. Og da reiste jeg meg, og så gikk jeg inn i stua, så tenkte jeg, ja. Og så gikk jeg litt bort, så tog jeg ut Voyage in the Dark, som jeg leste da cirka ti år før. Og så slo jeg på første side, og det var de setningene. Og de var bare helt perfekte. Og nå skal jeg bare prøve, men jeg husker, jeg husker alltid når jeg ikke er på scenen. Men... Altså, det er jo, den boka handler om tron, ikke sant? Tron Sander, og faren hans... Plutselig så, til slutt så skjønner jeg at faren hans kommer jo aldri. Han kommer jo ikke. Han kommer jo ikke. Og da er det jo en litt spesiell følelse for han. Og da er det sånn... Um, it was as if a curtain had fallen, hiding everything I'd ever known. It was almost like being born again. The colors were different. The smells different. The feeling things gave you right down inside yourself was different. Not just the difference between cold and heat, light and darkness, purple, gray, but a difference in the way I was frightened and the way I was happy. Så 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 oversatte jeg det til norsk, og så satte jeg det først. Og så, I couldn't go wrong. Det er da behørig da på kolofonen sin, så står det hva jeg har gjort. Jeg har ikke rappet det, jeg har lånt det. Og det er bare liksom bare løste alt for mig, Og jeg hadde ikke esboka på ti år. Så så stort inntrykk hadde den gjort. Ja, det er jo en helt fantastisk roman den også, fordi at det var den neste jeg leste, nemlig, var Utsynde Dag, som egentlig, sånn, hvis man tenker sig denne kvinneskikkelsen som er hovedpersonen i alle samtidsromanene, så er, så er det jo på en måte liksom litt, de er, de er en og den samme, selv om de er ulike. Uh, og dette er den yngste. 
Det är er den yngste. Detta är er er liksom Anna när hon är er 19 år och detta är er Londonromanen. Detta är er Londonromanen och där er då hon kommer till England från alltså det där som sker i den, den första setningen där det är er ju det smällen för när hon kommer från det varma Karibia till det sure kalla England. It was as if a curtain had fallen. Mm. Mm. Uh, det må være helt forferdelig. Det må være helt forferdelig. Og så ser du også der, så står det også i den begynnelsen at det var som om hun var i en drøm. Uh, uh, uh. Sånn at disse drømmesekvensene og disse glimtene fra fortiden som slår in i nåtiden, de er til stede i alle romanene. Uh, og selv om dette ikke er den første romanen hennes, så sätter den på något sätt väldigt tonen. Mm. Det här för de som inte känner till Jean Reeves författarskap så tror jag vi ska bara vi har varit inne på det att det är er en en del av romanerna som kallas där samtidsromanerna. Men ska vi ge en lite sån översikt över eh, vi kan ju se si liksom vem är er hon då? Vem är er hon? Hon är er, eh, engelsk-karibisk, född i 1890 på Dominica en väldigt liten ö i Karibia som du som sikkert er vanskelig att gå tvärs igenom men hvis det hade varit en väg så tror jag det hadde gått ganska fort. Uh, hun kommer till England och för att gå på skola, blir sent att gå på skola i 1907 som 17-åring och gå på en pikeskola som är er lite som den skönner den egentligen som väldigt Den är er lite sträng och så kommer faktiskt in på en slags teaterskola för det har hun bestämt sig för. Och uh, hun är er faktiskt liksom smash hits i ett par stycker eh får väldigt skryt i skolavisan. Men så ringer då ledelsen på skolan till farnenes på Dominica och säger kommer aldrig det blir en stor stjärna på scenen. Dialekten är er helt förfärlig. Och då tar han henne ut av den skolan. Ja. Jag kan inte hoppa med dessa detaljerna, men och så fantotam och så han runt där er den chorus gör ett omreisande teater och så kommer runt till en ung man så drar runt till Paris och liksom huvudbördan er då av Wagner. Ja. Ja. Mm. Och en del av dem växlar ju mellan Paris och London men ja. dessa här fyra kvinnor då Anna från Voyage in the Dark, Maria, nej Mar- vad var det där? Mariah. 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 Vi ser det. Mariah från Quartet som är er den första romanen, Julia från den som heter After Leaving Mr. McKenzie och Sasha från Good Morning Midnight. Det är er på något ett slags förlopp för Anna er den yngste och det går från ille till värre, Sasha är er den äldste. Uh, men er den erfaringen med den uh, hvor hun blir som korjente uh, i et omreisende sånn vaudeville uh, teater den forteller hun jo veldig detaljert om i Voyage in the Dark mm. og noe annet som uh, jeg tänker på som vel så viktig som de der helt bestemte uh, hendelsene det er jo den der grunnleggende følelsen av kulle ja Altså hun fryser, hun føler sig utenfor, hun føler en enorm eh, eh, motsetning mellom sig selv og det hun kaller for organized society. Ja, det veletablerte, trygge, solide eh, samfunnet som hun aldrig klarer å, å komme in i. Og til og med når hun beskriver rom og arkitektur, som hun gör väldigt ofta. Mm. Så, så problematiserer hun jo nettopp det. I kvartet så sier, så sier Mar- Maria på, slutt, på begynnelsen der, hun, har, hun er gift, 
hun har et, de har et rum, de har en hotellrum, kanskje til og med et ba, eget bad, det husker jeg ikke. Men hun, men hun sier liksom, en sånn, et sånt lite rum uten noe eget, med bare litt lånte møbler og et kabinett, et toalett i hjørnet, det kan jo ikke regnes som noe spesielt solid bakgrund. Nej, altså livenes er jo sånn, fra begynnelsen til slutt i disse romanene. Jeg har kommet på det med kulla, Ja. Fordi jeg, jeg, det er sikkert du har hatt også jeg har flere assosiasjoner i flere bøker de går av sandel fordi den frysinga det er jo Alberte i Tromsø mm. og i Paris og når vi da kommer til Paris hos Jean Rees så er jo da er jeg faktisk går av sandel eller Sara Fabrice hun er der allerede mm. hun kom først hun kom før Hemingway hun kom før alle og hun var der også på denne tida mm. og det var Altså Alberti Freis og Freis og Freis og Anna fryser og fryser og fryser for England er et jævla sted. Mm. Mm. Faktisk. Eng- hun sier jo det også England, det høres fint ut, men hva er England? Det er en gassovn hvor du tørker strømpene dine foran ovnen. Ja, ja, ja. Det er liksom oppsummeringen av England, det lyder bra. Og en ting annet som jeg tenkte på forbindelse du sier, nevner Alberti, Kåre Sandel sier jo et sted at når folk virkelig kan se at du har det jævlig, det er da det går til helvete, eller hun bruker ikke ordet til helvete, det var mitt ord da, men, men sier, det, sier jo, det går igen også i disse romanene her, altså betydningen for eksempel av sminke, hår, klær og så videre, altså det å holde fasaden, det skal man ikke kjemse av, når du holder på å gå til grunnet, så er fasaden ekstremt viktig, Och det är er ju något som hon liksom är er utetter och du har en form för fasade som är er den skrämmande fintliga kall det gärna den borgerliga fasaden och så är er det den fasaden som den fattige har som är er det att ha det minimum som gör att du inte kan bli helt genomskudd Altså hun Julia i After Living Mr McKenzie hon angrar ju bittert på att hon har sålt pelskåpa för att hade hon inte sålt den så ville inte folk kunna funnit ut så raskt at hun er en av de svake, en av de som holder på å gå til grunnet, en av de som ikke klarer sig. For det er jo den der grensesituasjonen som hun utforsker hele tiden. Mm. Vi har en litt rand på, på uh, Jean Rees sitt liv, på hva, hva er det som skjer? Hvorfor, hvorfor blir det et langt opphold uh, i skrivingen hennes? Uh, altså hun debuterer jo da i 27 med en med en novellsamling som heter The Left Bank som då är er vänsterbredd i Paris. Egentligen så ser det sör ut men det är er nog samma det. och så handlar det om Montparnasse latinkvarter alltså den delen av Paris då. Noveller som är er, som är er väldigt fina och så år efter faktiskt så ger den ut den kvartett som er första roman i 28. Så kommer väl då After Living med Mr. Mackenzie som 31 eller nåt. Mm. 34 kommer Voyage in the Dark och i 39 kommer uh, Good Morning Midnight som är er Emily Dickinson Good Morning Midnight Good Night Day och så blir det helt stilla. Och sån för offentligheten är er den grad det finns någon sån offentlighet som är er intresserad i henne så sker det ingenting för 1966. Mm. Uh, då kommer med denna genombrottsboken för det så sån Voyage in the Dark. Ehm um, like my white sorry to see. Som er den eneste som har oversatt til norsk. Som er den eneste som har norsk, to ganger, så vidt jeg Og den er jo veldig helt annerledes på en måte, men har likevel en litt lik stemning da. Ja. Og da, oi, så fikk hun plutselig to priser, engelske litteraturpriser for den. Og da sa hun det samme som Doris Lesting sa, da hun fikk Nobelprisen. 
it came too late. Ja. Men hun gav faktisk ut en del noveller, mange av dem har skrevet for lenge, lenge siden, ja. noen var nye, så hun gav i hvert fall to bøker etter det, og hun døde jo 79, så hun ble jo skikkelig gammel. Og det var jo veldig spesielt, fordi at i 54 eller noe sånt, eller i hvert fall på 50-tallet, så var det en som dramatiserte Good Morning Midnight for for det som heter program 3 på BBC 58 ja. 58 ursäkta ja 50-tal i vart fall så grejt med det årstallet och så kommer denna dramatiseringen på radio ingen vet vem Jean Rhys är er. ingen aner var hon befinner sig var hon håller till hon är er fullständigt glömt de tror hon är er död de tror hon är er död mm. och så uh, blir börjar man undersöka er lever hon var är er hon och de finner henne då i en ja, närmast en campingvagn nere i Devon uh, og det viser sig selvfølgelig at hun lever Og hun har levet hele tiden uh, Men hun har er fullstendig glemt <laughs> Ikke vært død i mellomtiden Ikke vært død i mellomtiden <laughs> Faktisk uh, Og så blir hun jo oppfordret til å skrive Og så forteller hun at hun skriver på Vibes Agossa side ja, Det tog hun jo sikkert 25 år å skrive mm. den Og den er jo på 190 sider eller noe mm. Men dette kjenner jeg til Så, <laughs> så det tar litt tid uh. mm. Hun var altså ikke veldig kjent i sin, altså da hun skrev de samtidsromanene, blev hun ikke veldig uh, fikk, fikk ganske god kritikk de ja. synes hun stilistisk sett, så litterært sett var veldig god, nesten alle synes det men de synes at innholdet var så base, var så møkkete nede at det var egentlig ingen annen menneske burde lese det i det hele tatt så var det jo en, altså det var, det var ikke så vanlig at du fikk det det sånn gateperspektivet fra en, en kvinne heller så selv om det selvfølgelig handler om å være en kvinne og det handler om å være et utsatt menneske uavhengig av kjønn, så var det klart at plutselig så fikk du denne stemmen fra et litt sånn annen vinkel mm. en som sier liksom nobody knows me but the street knows me og, og som liksom er så helt bokstavlig talt i en sånn gråzone mellom, mellom det å være liksom helt på gata og det å være innenfor, men som klarer seg sånn akkurat og det var jo noe helt nytt, og så var ju språket är er ju kanske därför det är er vanskligt att översätta det till till norsk vi nämnde på förhand där jag skrev om men i sin tid så så översatte jag de citaten själv och det är er väldigt dåligt översatt för att det blir så flatt och det är er, i vart fall som en amatör som mig kan inte göra det för att språket är er till synlatande så enkelt Det er synlatende så neppå at det høres ut som liksom hvem som helst kunne sagt det, og sånn er det ikke, selvfølgelig. Men, ja. Ja, det ser ikke ut som hvem som helst kunne sagt det. Det synes jeg vel kanskje ikke. Men nu hopper vi veldig frem og tilbake, da. Men hun... Poenget er, dette, altså hun, debu, hun, er, hun kommer i 1919 til Paris fra London. Hun er, har da giftet sig med en ung man, som heter Jean, fra Belgia tror jeg, eller Holland, alt etter Jean, man leser. Han kalles for John. Og det er den store frigjøringen. Altså det er så jævlig deilig å komme vekk fra dette kalde, sure, dumme London, med mer. Uh, og til Paris og til begynne med så er det en fullstendig fullstendig frigjøring hun er da sammen med John Jean som er en veldig ordentlig fyr en charmerende mann og en litt bandit, må vi vel si og de altså poenget er at nå snakker vi egentlig både om ja, er... romane og om Jean Rhys sitt liv 
Da hun var ganske veldig gammel, så ble hun intervjuet, som jeg leste av. Og da svarte hun alltid, ja, jeg. Så hun sa alltid jeg når hun snakket om romanpersonene sine, enda det helt åpenbart ikke alltid var jeg. Men da det blitt det. Jeg har hatt en liten debatt her om virkelighetslitteratur. Um, og det er klart at det var litt, jeg synes at det var litt kjipt å, å høre om, for det forstyrret meg veldig, for de aldri tenkte at det var noe sånn spesielt farlig med det, når det gjelder Jean Rees, men det er altså sånn, altså et eller annet sted jeg har skrevet, det finnes en kritiker, poet, forfatter som heter Al Alvarez, som tror jeg kjente henne litt, og som skriver et eller annet sted at hun har uh, a great literary imagination, but no invention at all. Hvilket betyder, at hun klarte ikke å finne på noe som ikke hun hadde opplevd selv. Men da klarte hun å få det til å holde seg ut da, på en helt annen måte. Og hun hadde en konsekvens i det som var uh, helt vild, synes jeg da. Mm. Ja, han, Diana Attil, som er en som har gitt henne ut og skrevet en del forord og sånn, hun kommenterer også at det er ikke nødvendigvis sånn at ting stemmer overens med nøyaktige hendelser, men det er en sånn grunnfølelse som hun skriver på hele tiden. Og, at for, og hun sier også et sted at fordi bøkene er så selvbiografiske, så tror folk at de er mye mer selvbiografiske enn de er. Mm. Eh, ikke sant? Og... og Og Jean Ries er jo en som er en ekstremt god stilist, da. Så dette er jo ikke, altså hva skal jeg si, det er jo ikke realistisk litteratur i den forstand. Hun er jo, hun er jo inne i et sånt landskap, særlig i Paris, som jo er, vi snakker 1920-1930-tallet, hvor hun ikke omgås så veldig mange andre av de kunstnerne som lever der da. Men det er klart hun tar til sig en del, ikke minst av den, modernistisk eksperimentelle litteraturen. Men det er klart hun er veldig fjernt fra et sånt opp, mer optimistisk syn på at hvis du har et eget rum, så kan det komme en frigjøring. Det er veldig fjernt fra Jean Rieses livsfølelse. Mm. Skal du spørre om det? Ja, nei, bare akkurat det her med det forholdet mellom det selvbiografiske og, og hennes egne bøker. Altså at hun også skrev en selvbiografi til slut, som blev utgitt rett etter at hun døde. Smile, please. Mm-hmm. Uh, og der står det vel også av hun, Diana Attil, som sier at, at uh, det lå litt tungt for henne å skrive selvbiografisk på den måten, fordi at hun var da avhengig av hukommelsen og ikke instinktet, som hun brukte i de andre mm-hmm. bøkene. Mm-hmm. Du ser det med en gang, det er en helt annen tone i Smile, please, enn det er i romanene. Mm-hmm. De er liksom helt fine og, og informative selvfølgelig, men det er liksom ikke der jeg tar helt av, for å si det sånn. Mm-hmm. <laughs> men Det er jo interessant da, for hun skrev jo veldig, veldig selvbiografisk, sånn er det jo. Og eh, fra begynnelsen til fra Quartet og til eh, Good Morning Midnight i 39, så gjorde hun jo det. Men, altså, Quartet, den er jo veldig påvirket sånn rent sånn eh, kontekstuelt av den situasjonen hun er i. Altså, Paris på 1920-tallet, altså, alle var der. Mm. Liksom, altså, alle de expatriates, altså eksilfolka, de var der. Det var James Joyce, det var Ezra Pound, det var Hemingway, Fitzgerald, mm. altså, Picasso, Samuel Beckett var på vei. Altså, det var en trykkoker. Og kanskje en av de mest fascinerende tiårene i litteraturhistorien, synes jeg da. Mm. Og, og hun var jo der. Men det er klart at hun hadde jo ikke, i utgangspunktet hadde hun jo ingen befatning med denne verden Nei, i det hele tatt. Men så blir denne Jean, så 
satt i fängsel för att han har ju varit er lite dodgy där för sån valutasvindlar och inte sån svåra grejer i en böter så stjärde han en sån där antikvarisk kniv eller något sånt som han blir burad för då. Och då är er det ju nog då blir ni ju uppe med klar då måste ju sälja det garderoben sin för att klara sig och så uh, det är er så vi har en egen sida som står klar står det. Ja. Uh, vi kan ju ta mer av det på. Men då blir hun av en veninne, en venn, en dame som, ja, jeg har maste dame, husker jeg, introdusert til The Heidlers, som da er et par, som egentlig er tyske, er veldig angrifisert, og som driver med kunsthandel, så vidt jeg skjønner da. Men dette par er jo da bygd mer eller mindre på Ford Maddox Ford og hans samboer. Ford Maddox Ford var jo en forfatter som hadde veldig mye de store tingene sine bak seg, Men han var da redaktør for noe som heter Transatlantic Review, som publiserte Hemminger og alle de andre. Og på en eller annen måte så ble hun da dratt inn, ikke mot sin vilje, men sånn, oi, hva skjedde nå? Så blir det da elskerinna til Ford Maddox Ford, med denne andre elskerinnas tillatelse nærmest da. Og Det interessante er jo da at kvartet handler på en måte om den trianglen, eller det heter kvartet, det er jo da Jean i fengsel, som hun besøker hver lørdag eller noe sånt nå. Og kvartet er jo en bok som har fått litt kritikk for å være liksom uh, ikke helt på plass hele tiden. Jeg synes det er litt slitsomt med alle disse uh, ansiktsbeskrivelser av hva folk ser ut og sånn, hvor det som ikke har noen konsekvenser i hele tatt, og så betyr ingenting. Og litt mye adjektiver og litt forskjellig. Men det mest interessante er jo at det er et eller annet i midten som er litt kjært. Hun sier at uh, i boka så er hun voldsomt forelsket, denne Heidler. Så kommenterer Jean Reese i virkeligheten, jeg har er ikke så forelsket igjen, altså for meg dere svar. Men, og da tenker jeg, ja, hvorfor er det sånn da? Jo, for hun kompenserer for en ting, nemlig at Ford Maddox Ford var hennes litterære mentor, og mm. bindinga mellom dem to var jo mye det. Mm. Altså hun var hans elskerinne, men etter hvert så var det jo det som var viktig. Mm. Og han satte den i gang, og hun hadde vel egentlig stort sett skrevet dagbøker og, ja. og sånt nå. ja. Og det er jo en liten skisse i den der Smile Please, som jo, jeg er enig i at den, det er liksom ikke det mest interessante hun har skrevet, men, nei, nei, men, det, er jo, men det er jo noen skisser der, og det er jo ikke en sammenhengende selvbiografi. Nei. Det er jo nok så sånn fragmentariske skisser, og der er det jo en skisse av hvordan hun har tatt vare på disse dagbøkene mm. gjennom år, og så hjelper Ford Maddox Ford henne til å gi dem ut da til, eller de gjør om på det, og det liker hun ikke ordentlig, og så skriver hun om noe selv, og så blir det liksom starten på, mm. på dette her da. Og Kvartet er vel ikke den sterkeste av de romanene, men den er veldig interessant, nettopp fordi den går rett inn i det der ekspatriatmiljøet, som Jean Rie, som du sa, liksom er, føler sig veldig fremmed overfor, og som de andre romanene, du ser liksom ikke preg av at det er andre etablerte forfattere i det hele tatt. Det er bare outsidere, det er folk som har liksom falt utenfor, det er jøder i eksil, det er helt ukjente malere, og så videre. Og hun sier også et sted, de kalte mig expatriate, expatriate, am I an expatriate? Expatriate from where? Altså expatriate, altså utenfor landet, utenfor fedrelandet. Det betyder at du har, utenfor hjemme, ikke sant? Det betyder at du har et sted du skal reise tilbake til. Og det er jo nettopp det hun problematiserer, at uh, det er ikke et sånt hjemsted du kan reise tilbake til når du først har forlatt det. 
då är er det på en måte, då existerar det där det sitter i kroppen din och det är er till stede men men det är er inte ett sted hun på en måte har som en möjlighet att resa tillbaka då mm. och alla dessa stora namn och allt det man har läst om the swimming swinging paris och paris på 2030-talet och sånt det är er, det kommer ju in men närmast med motsatt fortegn i de romanerna de går längs gatorna där er två ett par till synlatande kanske ett förälskat par som går längs gatan men allt är er öde allt är er stängt de sitter på en terrasse som är er iskall det är er ingen som egentligen vill ta var det är er ingen som vill snacka med dem de gånger de prövar att få sig en jobb så är er det missförståelser och det var en ting som i alla fall slår mig och som gjorde intryck på mig förstläste och som fortsatt gör det i lika stor grad det är er att en extremt stark framställning av hur kroppen reagerar för bevisstheten. Alltså kroppens reaktion är er på något det första som slår in så att när hon blir bett och hon har en jobb en av dessa damerna har en jobb på ett varuhus blir bett om att gå hente nu hos i kassa och så uttalar den engelske managern på detta franska varuhuset liksom hos kassören fel och då går hon helt I, I svart och kroppen reagerar med total lammelse och så går det gärnt. Ja, var är er det? Var är er det? Jag spör efter det som han sa, men det finns ju inte. Det finns inte, exakt. För att det var kassan skulle till när han sa kassa. Ja, han sa kiss och Ja, men det är er ganska intressant att det du säger där för det detta är er ju då i Good Morning Midnight och det är er väl det enda stället det står att du faktiskt prövar att ha en jobb. Det är er inte typiskt för den damen i det hela tatt, verkligen i böckerna eller i verkligheten, hon hade inte något jobb. Och nog det som är er överraskande för en en man i min ålder på i den tiden är er att vad fan Varför tar du ikke en jobb? Du håller på syltjärd. För en gör det, en håller på syltjärd. Ja, sedan var korpicke då, det var Ja, ja men det ja, inte sant, ja. men det var alltså Paris, det är er inte jobb. Det var utan att vara guide och det var väl en dag. Ja, det var en dag. Ja. Så det är er väldigt rart. Altså det är er, det är er en märklig ting som man lägger märke, att man tänker på när man har er fullfört böckerna, man tänker inte så mycket på den när läser dem. Nej. Och det är er väldigt snart. Så jag har ett annat ark som det står pengar. Men jag tror, ja, ja. det är er er liksom inte kunstnerroman. Altså det är er inte självbiografiskt på den måten att det beskriver inte hennes. Nej, och jag tror det är er nog det mest intressanta syns jag att det är, er, de har ingen kunstneriska ambitioner dessa dessa damerna. Och de gör väldigt lite. De gör det alene. De prövar att upprätthålla tillvärlden. De har till synlatande ingen kompetens bortsett från en jätteviktig kompetens. Det är er att observera andra människor. Det kan de. Och de kan ta det helt på korna och Jean Ries kan uh, gengi det helt på korna eller kan representera det helt på korna. Och uh, de har en lingvistisk kompetens. De kan de kan språk. Men men det är er, det är er liksom jag tror kunna er ute efter den ty- alltså oavsett om hon hade haft jobb eller inte så är er det inte det hon är er ute efter och fortälla om. Hon är er ute efter att fortälla om eller se si något om uh, vad sker med livet när det leves på ett sånt i en sån gråzon som är er på en sån tillvärldens minimum på ett land på ett landvis. Mm. Jeg er helt enig akkurat der, ja. Nei, okay. bra. <laughs> Nej, for jeg mener at det at hun er ikke dem arbeidet, og mer interessert i å skildre disse gråsonene, altså det er jo helt udøgelig. Og Jean Rees var helt udøgelig. Altså hun hadde jo ikke noen evne, hun hadde ikke noen gjennomføringskraft i livet sitt. Hvilket betyr at hun ikke tjente penger. Hun tjente aldrig penger. 
Og det betyder at med pengar må du ha for att overleve. Og hvem er det som har pengar? Jo, det er menn. Og det er rike menn. Og rike menn vil ofte ha en elskerinne. Og dette har med seksualitet å gjøre, eller kanskje ikke det. Altså, poenget er altså, i den Sexualitet i disse bøkene er en vare. Jeg kan ikke se, altså jeg har tekt masse på det og gått gjennom bøkene, jeg kan ikke se et eneste sted hvor seksualitet er skildret på noen som helst positiv måte. Uh, når hun er sammen med denne unge Jean, som er den eneste ungen hun er sammen med, så, tenker, så virker det som det er ordentlig, men så plutselig så sier denne ærlige Jean Rhys gjennom boka, han sier, du er for lat, du må gjøre en innsats. For henne er det bare helt sånn. Og det er jo Jævlig tragisk. Men det går igenom alla böckerna och hon regner, alltså ingen av dessa kvinnor som väninnarna som i i i första alltså i Voyage in the Dark där var det er på den här kabaréen runt omkring. Um, ingen av dem alltså de vet att de kommer aldrig att få pengar. Så hur ska jag få pengar? Jo, män har pengar. Det finns aldrig något alternativ att ska tjäna pengarna själv. Alltså för det kommer inte att tjäna nok till att kunna upprätthålla en värdig tillvarelse. Og da er det eneste de snakker om i den boka, er jo fortalt hvordan skal vi få menn til å betale for oss. Og det er det som sker i de mest alle bøkene. Ja. Og er jo ekstremt degraderende. Men samtidig, det, det, de, altså det er det, de gir dem den verdenheten de kan ha, nemlig ha ordet etter klær. Du skal se bra ut, og sånn som du mener en pelskåpe. Altså du tenker deg to ganger over, før du snakker nedover den dame i en pelskåpe. Det er det hun sier, ikke sant? Mm ganska morsomt då för i den sista boken Good Morning Men så säljer den inte pelskåpa men har den och då blir det helt andra signaler då kommer en gigolo som tror hon har ju pengar och liksom försöker få henne både här och där och det är er total fel signal hon har ju inte fem öre Men jeg er enig med deg at hun er ikke uinteressert i de der materielle betingelsene. De er jo kjempesterte i stedet. Og det står også et sted. He had money, I had none. Altså det er en sånn grunnsituasjon. Men det er jo noe som, jeg, som kan være litt sånn... Eh, hun gir oss en situation, som på en måte ikke har noen utgang. Da. Eh, og så kan man selvfølgelig si, ja, hvorfor gjør de ikke noe med dette? Hvorfor opponerer hun ikke mot denne situation? Hvorfor prøver hun ikke? Sånn som jeg leser det, så prøver de, men de prøver på noen premisser som samfunnet ikke godtar i det hele tatt. Sånn at hver gang du skal prøve å snakke, eller formulere sin egen situation, så blir det tatt emot på feil, feil måte. Og jeg oppfatter at den interessen for klær og, og, og hvordan man ser ut og sånn, det handler om en, en ganske sterk realisme også, at, men som slår feil da, hele tiden, sånn at når hun beholder pelskåpa, så blir altså, kontrollen glipper da, uansett om du er er kledd for dårlig, eller om du er kledd for godt, ja, det, det er feil, så flipper kontrollen. Ja. Mm. Og i After Living med Mr. McKenzie, så starter det vel med at hun sier nej til penger. Hva er det som, eller liksom, er det stolthet? Hva er det som gjør at hun, hun og på hvilken måte sier hun egentlig nej til hans penger? Det er jo, After Living med Mr. McKenzie, det er jo egentlig også en løgn til ja, dig. for det er jo ikke hun som går. Nej. Hun blir dumpa. Hun blir dumpa. Og det blir jo nesten hver bok. Mm. Ja för det blir lei. Det är er väl där det ligger då att hon säger nej. Men de ja, men det är er ju sån att hon hon är er samman med dessa männa så så länge. Någon av dem är er ganska sympatiska, någon är er inte det. Eh och när de är lei henne så har de dålig samvete och så ger de henne liksom efterlön, kallar jag det. 
Altså, de får utbetalt en gang i måneden eller uka så så länge og så plutselig kommer det brevet, og da får de litt mer, og så står det sånn, dette er siste gangen. Og da er det jo helt krise, selvfølgelig. Ja, og den er jo, synes jeg, en av de aller sterkeste romanene After Living with McKenzie, for den starter med at hun får dette brevet. Og så, opp, så er det, det er jo veldig uva- sjelden at de klarer... Hva, hva står det i brevet? Bare? Det står at nå får du en sån rundsum på 1500 frank, og du kommer ikke til få mer så oppsøker hun, vet hun hvor Mr. McKenzie pleier å spise middagen sin, så hun oppsøker han på restaurangen, og det er en helt fantastisk beskrivelse av hvordan han ser at hun kommer in. hun avläser hans ansiktsuttrykk, og skjønner i et sånt split second at hun har overtaket, og det er det veldig sjelden hun har, og det bruker hun, så tar hun handsken, og så smeller hun den i ansiktet på han. Og så er det tror de, eller han tror ingen har sett det, men det viser sig at en annen har sett det, og så mister hun selvfølgelig motet med en gang, og så går hun ut. Og så får hun på kontakt med en annen i den restauranten som har observert denne scenen, og det er Mr. Håsfield, og han er på en måte, det er nesten verre, for han er en ordentlig fyr på mange måter, men han vil ikke anerkjenne den myke siden i sig selv. Sånn at han hjelper henne, og han gir henne den sjekken på 1500 frank som hun har smelt tillbaka til Mr. McKenzie, får hun liksom noen timer efter av Mr. Håsfeldt. Så drar hun over til London, oppsøker han, Och så går det gärnt och det som jag syns är er på en måte väldigt hjärteskärne där och jag inte syns att hun då man tänker hun kunde gjort något helt annat eller hun kunde prövd på och liksom stå upp mot han det är er jo att det Reese analyserar där det är er hvordan han ser hennes situation han genkänner hennes situation han skönner hennes situation men han skönner att hvis han skall göra något som kan hjälpa den situationen så är er han nødt till och på något riskerar nog själv och där er han ikke villig till och den er utrolig brutal beskrivelse av hvordan han bor i en sån eh, ett sånt nydligt över en stall med böcker fra gulv till tak men hun sitter på ett sånt helt förfärligt hotellvärdse och han vill aldrig med hjem, men hver gang han har truffet henne så er han veldig kjærlig mot katten som, som ligger ute i eh, veikanten eh, og han er på en måte noe av det verste fordi at han ser det han har pengar till att göra något med det og han, men han tør ikke, för det, det betyder att han måtte han ju förändra sig selv, eller det det truer ett land i han som jag läser det då kan gå till du är er helt oenig i det men det är er ju ofta men jag sympatiserar med han och jag skönjer att det är er ikke lätt Hvorfor skal jeg med denne kvinnen? Han har sett den. Er helt, han er jo den eneste sympatiske, ordentlig sympatiske av disse mennene som gir henne penger. Og derfor så, fordi han er såpass nær da, på en måte, så blir jo hans svik enda større da. Ja, det som hun bare regner med at det blir sviktet. Jeg blir dumpa, ikke sant? Så, men, men jeg skjønner han. Jeg skjønner jeg veldig mange av dem som dumper henne. For hun er altså ikke noe lett å ha med å gjøre. Nej, det er helt riktig. Og hun er en drømmer, altså ikke en drømmer, ikke om noe, hun bare er liksom sånn in a haze, som heter. Uh, og det er derfor hun sier, han sa det, du er litt lat, altså i, I elskingen, ikke sant? Altså sånn, hæ? Og ja, ok. Litt sånn er hun. Og det er det med alt. Og Jean Rhys var litt sånn selv, men vi må alltid huske på at det var hun som skrev bøkene. Ja. Og derfor så var en rimelig skjerpa likevel. Ja. 
må man ju se. Si. Så det är er liksom väldigt påfallande att ingen har det kärna som hun selv hade och likväl så är er det så självbiografiska. Ja. Men nästan alla har er jo lagt till 20-talet egentligen för det hun blev jo sammen med en mann, Leslie, som var da en ja. litteraturagent, som hun da bor mer eller mindre sammen med fra liksom begynnelsen av 30-tallet og mm. ut til 40-tallet. Men de er jo blakke. Så de er alltid blakke. Han er blakk, hun er blakk. De har ikke penger. Altså hun har jo levd store deler av sitt liv i ytterste fattigdom. Mm. Uh, og sagt med sikkert så, vi snakket om litt sånn hvitvin her i sted, <laughs> oppi der, Og hun har jo sånn fint uttalelse om at det er ingenting blir helt uklart hvis du har et glass vin på tom mage. Ja. Det er liksom ordrer seg litt. Ja. Og det er sikkert mange av oss her som er enige, men det kan ikke ta andre glass, og det er jo ikke så bra da. Og, og hun det, ja. tok jo det. Det gjorde hun jo aller høyeste grad, og det er jo veldig mye alkohol i de bøkene. Og det er jo apropos de der materielle betingelsene da, som du snakket om tidligere, mm. så er det jo en scene også, det er vel også fra After Living Mr. McKenzie, tror jeg, hvor hun, treff, hun har ikke hatt penger til å spise på lenge, og så treffer hun en fyr, Och så blir hon ju helt höj för att hon får tre par nå på tom mave. Och så säger han ja alla där unga kvinnor där dansar allt för mycket. Där fester natten lång typiskt där och så och så och så röper hon för ham att det är er inte för det jag har dansat hela natten därför er det jag har spist. Mm. och då kollapsar ju hela situationen för att då mister hon all aura, all tillträckning för då är er hon plötsligt en trängande uh, og så kollapser liksom hele situationen. Mm. Ja, den uh, drikkingen, det er jo det er noe som selvfølgelig preger Jean Rees sitt liv også, men det starter jo tidlig, altså, og, uh, også Anna. Hun beskriver det jo i, I Quartet, som er første roman, ja. at det, liksom, hun trøster sig litt med det, og får selvtillit på grunn av det. Og, og det er jo liksom, den boka kommer i 28. Ja. Altså, hun blir jo mer og mer alkoholisert, og i den store, den tomme the empty years fra 39 til 66, da, så er den jo helt ute å kjøre. Ja. Og det er, liksom, det er politirapporter om at de finner henne rane på landeveiene ja. og skjeller ut folk. Ja. Totalt rita. Og hva hun sa for noe? Ja, jeg så et brev fra henne hvor hun sa, ja, det siste tiden har det vært sånn to dager rita, en dag bakfull, to dager rita, en dag bakfull. Og det var sånn hele tiden. Ja. Ja. og at de klarte å gjøre noen ting det er ikke rart det tok fem å kjøre og lage den boka selvfølgelig men, men altså, vi hadde det helt forferdelig og det er jo det de prøver å balansere da, i den grad de kaller å, prøver, klarer å balansere noe altså, jeg startet med deres sitater fra Good Morning Wind da, ikke sant? jeg har organisert eller arrangert mitt lille liv og, og det der å ha kontroll det er også jeg, det er veldig, veldig viktig at du ikke tar den ene drinken for mye for da mister du kontrollen Och det har då det kommer allerede på första sidan att det har ju sett kvällen för för då har hon bynt att grina, ikvant, vid lyden av en sång som minner henne om något. Är er så fint scenen. Ja, det är er en jättefin scene, men det är er, och för alla som har er upptatt av att leva sunt så kan man fortælla att Jean Rhys blev 86 år, hon rökte som en skorsten och en drack som en uvär, men hon levde länge. Väldigt länge. Jag tror det var 89 eller något. Kanske blev 89. Ja, 79, mitt uppförd 1890. Ja. Så dette, vi kan jo bare holde på, egentlig. Men det er liksom en utforskning, det er en del av den der, altså, hva skal jeg si, den der 
ønske om å prøve å kontrollere da, som du, liksom, ingen av oss klarer kanskje, men som på en måte da blir ekstrem her fordi at den også er knyttet til til det å ha lite penger, men også knyttet til det til alkohol i veldig stor grad mm. Mm. Ja. Um, Vi må jo også snakke nu har vi snakket mest om samtidsromanene, men den romanen som da blev hennes store internasjonale gjennombrudd var jo wide Sargasso si. Ehm, um, nästa för det går för tredje gång. Ja, det har inte så närt förhåll till den eller hur den är. Er ja, nu har jag det. <laughs> För jag jag huskar att den var så fin. Vi hade en slags föreställning om det jag huskar var att man var väldigt poetisk att du liksom palmen som du vet och liksom alltså det Dominika här är er det väl faktiskt Jamaica det liksom handlar om då. Men den där halvtropiska vegetation som inte jag liker då, där er sån slanger och köttätande planter. Jag tycker att det är er jättekult, men det är er ju sån delvis väldigt fint i boken då. Och poängen med den boken där er är att alltså Chinese var ju alltid väldigt uppfattad och lite sån nästan sån lite uppbrakt över skevnen till the mad woman in the attic som ju var ett begrepp i Jane Eyre, alltså den första kona till Mr. Rochester som han har burat in där uppe för den klingern. Och uh, det som Jean Rhys gör efter många 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 år är er att hon skriver då hennes roman som slutar där uppe i flammarna, men som börjar då på Jamaica. Alltså det är er ju så jävla fint. Och den första delen är er i tre delar. Den ena är er väldigt väldigt lång och det är er hennes berättning om sig själv. Och alltså det här är er ju på 1830-talet slaveriet har akkurat opphevet i de britiske kolonierna og alt er egentlig preget det, en slags, nesten sånn slags hevnfølelse rundt dem, for hun er jo hvit da, og kreol som heter, det er de som har vært der lenge, hvit som har vært der lenge, og kanskje vært slagbeire, og det er en sånn skummel stemning liksom rett utenfor uh, denne sirkelen som de lever i da. Og den andre delen er da Herr Rochesters egen beretning om da han blev gift med henne, i der da. Og Det huskar jag inte så gott för det var skikligt fin. För det han ser är er ju en dame med tryck. Mm. En skarp dame, en dame som kan tulla och som ärtran lite från är er lite nervös i det här landskapet och dessa människorna är er inte farliga och sånt. Det är er inte farligt, vet du. Och lite så och så hon håller på med det till det liksom kalver lite då. Och han ger egentligen fan henne. Han har er gift sig med henne och det är er på grund av hon har varit pengar. Och den som har sett och läst Jane Eyre, de kan liksom tänka på han där, Rochester. Han är er inte så bra heller. Och den sista delen är er då hon är er inspärrad då med denne Grace Poole som passar på henne. Och är en frakta till England. Ja. Hon är er frakta till England och är er ju helt vill. Liksom då. Men det er fantastiska under boken som jag skönt. Det är er den enda kvinnan som går ner med flagget till topps flammene står upp. hun er liksom dette er det jeg vil, jeg kaster mig ut fuck you liksom og det var jo innmari der å lese <laughs> ja, jeg, det var den siste jeg leste den lenge efter at jeg leste de andre romanene men den er, ja, den, men jeg synes jo det er en helt fantastisk roman og også akkurat å lese den om igen. og jeg er helt enig hun går ned med flagget til topp så det er jo en ut, altså, det, er jo, det er jo en veldig sterk roman fordi at den är er i den här fasen efter att slaveriet er upphevet och så har de vita de är er liksom de fattige vita så de har ikke respekt bland de andra vita och de har ikke respekt bland de svarta mm. så de kallas för för vita kakelakker. Ja. Uh, 
Och så är er det denne galskapen som går i arv, men som selvfølgelig også blir trigget av att det är er, att de blir pressade in i situationer hvor de ikke ønsker å være. Men det som är er väldigt stark också i den romanen, da, du 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 är er jo liksom du ser att du ikke liker det där med köttetande planter och allt det där liksom over, det, det som är er väldigt mye här och det är er jo akkurat liksom den den reaktion till Rochester också. Mm. It's too much. It's far too much. Allt är för mycket. Allt är för mycket. Det är er för mycket farver, det är er för mycket värme, det är er för mycket erotik. Och här har du en erotisk scene. Här har du en kvinna som faktiskt har glädje av sex. Du sa att det var ingen av dem som hade det tidigare. In till det slår kontra och blir totalt destruktivt. Mm. Och så har du jo den det som också är er väldigt starkt er att du har hun Kristoffin, hun barnepiken som får en väldigt stark rolle då som en som får lov att uttrycka en form för insikt och sannhet som de andra ikke har tillgång till för att hun Antoinette som så blir kallt Bertha akkurat som hun gale i i Jane Eyre hun, hun blir ju gitt en hun vill ju helst vara svart. Jag hela tiden önskar att vara svart ser hun. Hun, skjønner, hun har hon har knappt lust att till England. Det är er inte hennes dröm i det hela. England finns det. England finns det. Ja, för hon har inte sett det. Och hon trodde kanske att det var lite fint då, men det var det inte. I det hela tatt, för Jean Rhys för så vidt, eller eller denna Antoinette. Och jag måste säga si, för de av oss som är er glada i England så kommer England väldigt dåligt ut i alla dessa böckerna. Det de kommer extremt dåligt ut. Det är er ett extremt repressivt samfund. Det är er ett samfund hvor du rätt du kan se si, ja jag skönner gott den irritationen över att herregud kan inte damerna göra nå av och till. Men det är er på en måte att de är er på en måte fanget från starten och det är er ett samfund som inte ger dem möjlighet. Och det är er ju bland annat för att det är er en samfund i Jean Rises böcker som inte har plats till en annan form för sanslighet än det som kan utvecklas för pengar, sånn som jag uppfattar det. Ja. Hun sammenligner noen gater Hun sier Tottenham Court Road ja, ja. Det er Og det er en fryktelig gate Og det er det jo Men så er det en gate i Paris hun sammenligner den med Det er Rue de Rennes Og det er liksom de to gatene De er to jævlige gater Og det å liksom være ut At du må liksom streife langs de gatene Det er noe det verste du kan måtte oppleve Men England kommer dårligere ut enn Eller London kommer dårligere ut enn Paris Absolutt. Ja, hvordan blir egentlig Paris fremstilt? Så, du snakket om at det var et sted hvor hun, måte, Det er en form for frigjøring å komme dit Men hvordan Det var jo så så lenge da ja. det, Ingenting varer helt Men hverken Jean Rhys eller hennes hovedpersoner Nei, klart, det blir jo problematisk i hvert, da. Altså, fordi denne mannen hennes, som hun har gitt oss her med, som jo er en kul kis, på mange måter, han gjør jo ting. Mm. Altså, han er dodgy, han driver med, liksom, hun spør aldri hvor kommer pengar fra. Nej, aldrig. Eh, og det er jeg helt enig med, hadde ikke jeg gjort heller. <laughs> Men han blir jo bura inn, da. Ja. Ikke sant? Og, men han er fortsatt sympatisk, han er alltid sympatisk. Han er egentlig den eneste sympatiske personen. Altså, han er mer sympatisk enn henne, altså, hun som er. Uh, synes jeg. Han er jo på en måte omsorgsfull og alt dette her, men måten han tjener penger på er jo litt artig da. Så, men det der, altså, jeg har trøbbel, jeg er jo mann. Uh, du snakker om, liksom, uttrykke andre måter å være følelse på. Altså, hun er helt udugelig. Altså, jeg, altså, jeg synes på en måte at uh, jeg synes det er vanskelig å som mann da, å liksom allmenngjøre hennes situasjon og hvordan hun reagerer og 
og føler og lever til liksom gjelde kvinner. Hun er veldig spesiell. Og jeg synes ikke hun er veldig sympatisk i noen av bøkene, men jeg øh, beundrer henne litt. Og jeg, første gang jeg leste henne, så tenkte jeg at jeg synes så jævlig synd på henne. Og det var stilen i bøkene, og at jeg synes så veldig synd på henne. Det var det jeg begynte med. Og jeg synes fortsatt synd på henne, men jeg synes også at... Altså, hadde hun ikke vært så... Altså, når jeg sier udulig, det er jo alt for negativt ord, da, men så på en måte handlingslamma, da, ja. så hadde jo ikke disse bøkene vært så gode. For det er en tilværelse som nesten ingen som jeg vet om har skildret, da. Nesten en slags apati, en slags drømmeaktighet, hvor du, altså, som har fortjent bedre, da, det er jeg enig i, ikke sant? Den har fortjent bedre, den har masse å komme med, blir aldrig forløst. Og hun finner ikke noen måte å forløse det på, og hun har på en måte gitt opp. Så det som det dreier seg nå, det er å holde på verdigheten på et eller annet vis. Og da kommer klær inn. Jeg kom på, jeg så at på 20-tallet på Coco Chanel møtte med femmeren hennes. Den kom jo da. Det visste hun sikkert. <laughs> Nej, men jeg er helt enig i det. Altså, jeg mener jo ikke at vi skal idealisere disse damene i det hele tatt. Men det er jo, du, du sa, sa noe nå som var kjempeinteressant. Altså, de er heller ikke spesielt sympatiske. De er, du synes synd på dem innimellom, irriterer deg over dem på andre tidspunkter. Men det er, bøkene blir utrolig bra fordi de er så konsekvente. Og så kan man, kan man si at ja, det er ikke noen bøker som peker på noen løsninger, eller som gir noen muligheter, men de er veldig konsekvente i å utforske en bestemt tilstand eller en bestemt situation. Det er jo ikke et liv som på en måte er skildret for at det skal være noen modell for andre, eller, og det er jo på, blir alltid problematisk når, femin- når man skal göra en feministisk lesning av det, for eksempel. Fordi at da skal man liksom prøve å fi- si at dette her er subversivt, eller dette er noe som liksom peker på noen andre muligheter. Eh, på en måte gjør det ikke det. Det er, det er, en, det er en skildring som, som overskrider en hver sånn type optimisme eller en hver sånn type løsning. Det er rett og slett en forfatter som går veldig langt i en sånn, litt sånn, ja, nesten en bekketsk retning i å liksom øh, peke på noe sånt. Det er umulig, men vi gir oss ikke. Vi prøver liksom, hvor langt kan du gå i denne muligheten før det liksom kollapser helt? Så, så jeg er helt enig i det du sier om... om det, er det, det var jeg tenkt veldig mye på, for jeg ja. leste så referanser til noen, hva skal vi kalle feministiske lesninger da, som var sånn, og håndet oss om seksualitet og tun på en eller annen måte. Og jeg tenkte, hva? Mm, det samme tenker jeg. Det har jeg overhovedet ja. ikke sett, og jeg er helt sikker på at det ikke er der. Og jeg er helt sikker på at Jean Rhys ikke har ment og sånn. Men altså, hun er jo... Altså, i sitt liv så gjorde hun veldig mye rart, men i sin skriving så var hun ekstremt sannferdig. Hvis du kan kalle at det er på en, en slags selvkritikk noe av det, så er den veldig konsekvent og veldig ærlig. Hun er ikke ærlig på den måten at hun forteller sannheten om sitt liv, men hun er litterært ærlig. Og, og, når hun blir bedt om å redigere vekk litt sånn kjipe slutter og sånn, og en del ting, så blir hun helt rasende. Det er ikke sånn det er. Det er ikke sånn veldig sånn, altså. Da betrekker hele boka, eller... Og veldig store krav til seg selv. Hun, Diana Attil, skriver i forhold til den der smile, please, så skriver hun at Jean Ries blir rasende på henne, fordi hun ikke har trott 
Guds en av böckerna tillbaka. Uh, ja, vad är er det som liksom är er gärnt? Spörrun då hon blir lite sån tänker vad är er det jag gjort gärnt? Jo, det är er två ord som skulle vara förandra. Det är er then och det är er so. Alltså det är er två såna helt anmindliga ord. Uh, men jag tänker, visst det är er något som är er, uh, vad ska jag säga si, ett slags sån feministiskt projekt där så måste ju vara det och vara så sanfärdig och skildre en tillvärlse i den grad på bunden utan att pröva och komma upp med någon såna falska försoningar rätt och slett ge liksom perspektivet fra ett fra et ståsted som ikke, i hvert fall liksom ikke jeg känner till som har varit gitt för Jane Vi snackar lite om slutten i Good Morning Midnight. Som är er den sista va. Den sista och den är er, ju den sista er samtidigt. Ja, er 39 ja. ja. Och den är er otrolig svart, syns jag i vart fall att den är er färdig. Den är er färdig. Det är er, alltså en denne Sasha, hon har då mött en Jigolon som missförstår och tror först hon har pengar och så är er det ett slags sån maktspel mellan de två. Men så har hon också en hotellnabo som är er ett slags sån närmast en sån en sån vemlig gjenganger genom hela romanen och som prövar att komma sig in på romanens. Och så är er den sista scenen hvor hon önskar att Rigolon ska komma tillbaka men han kommer inte och så ender hun med att ta emot hotellnaboen i sin vita morgonkåpe han har to, och det är er dåligt tegn och så slut det med att hun säger att I'm embracing a poor devil for the last time. Yes, yes, yes. Och det är er liksom Molly Bloom i Ulysses. Ja, ja, ja. Men et, så vitt jag kan se si, är er det, det helt motsatte som sker. Det är er helt på vranga. Alltså Molly Bloom hänger sig till lystna mm. eh, på en väldigt positiv måte. Så ja, det är ju egentligen ganska sexy scen. Jag hört den läst där för en stund sen eh, på for å se det, da var det sånn, oi, er det derfor det ble forbudt, tenkte jeg. <laughs> Men dette her er jo helt forferdelig, og det er masse forskjellige oppfatninger, har jeg da skjønt av hvordan man skal tolke den slutten. For mig er det sånn, hun bare, nå slipper jeg. Mm. Og så er det egentlig slut. Og hvordan kunne hun da skrive flere romaner under kvinn? Det er over. Og jeg tolker den ekstremt negativt, og veldig modig da. Det er, jeg, jeg, hun var veldig stolt av den slutten, at hun ja. hadde fått det til. Ja. Mm. Men det har hun jo også. Jeg tolker det som en dødsscene, uten at man behøver å trekke det veldig langt. For det er så mange selvmordsreferanser genom hele den romanen. Det er Gloomy Sunday, som er den sangen som Billie Holiday synger, som er en selvmordssang. Det er hotellnaboen, det er Fedra-referanser. Det er liksom... Og så kommer den der, og hun sier, «Embraced a poor devil for the last time». Og så den grusomme ironien i «Yes, yes, yes». Ja. Och så kan du, hun slipper, ja. Det er, ja slipper taket, ja. og da er liksom åpne lemmen seg under henne, og så er det ja. bare svart. Sånn forestiller jeg meg det. Ja, jo, jeg var veldig forbauset når jeg har lest folk som har kommentert at dette her er liksom en sånn ny start. Det er en slags sånn epifani, altså et sånt lykkelig øyeblikk hvor hun skal gå videre. Ja, unnskyld, ja. <laughs> Nei, jeg, jeg er helt enig med deg. Det er, så det er slutten. Mm. Uh, Nu har vi selvfølgelig hoppet veldig frem og tilbake, og det er sikkert ingen her som har noe som helst oversikt av hva vi snakker om. Men uh, uh, vi må liksom gjenta, noen melder noen sier at dette er helt fantastisk fantastisk. Det er det. Men det er, det er jo det. Altså, det er kun en av bøkene som er oversatt til norsk, mm. og dere uttrykker stor begeistring. Hva er det som 
gör att inte de andra böckerna har blivit översatt tror du det eller vad har det med Jag sa i sted att liksom detta är er sånt tillsynlatande som vem som helst kunde ha skrivit. Poängen är er ju att det är er det självklart inte. Men det var sån det så ut att jag försökte översätta de avsnitten själv. Då såg det sån ut. men hvis en god översätter gör det så förhoppningsvis så ser det annorlunda ut. Men jag tror det är er för att hun har ju ett 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 ganska enkelt språk men samtidigt med en god del sån referenser och en del och mycket bilder och sånt men också helt bevisst eh, så, så bygger hon upp eh, för exempel där er också i Good Morning Midnight så är er det ju nästan som om det skulle vara ett ett sånt språkkurs för att denna huvudpersonen längtar att vi ska bara få ett nytt rum vi ska bara få ett bättre rum så ska det gå bättre men detta quite light out all times the room said yes no det pekar ju framover i romanen och det kommer igen och det visar sig att det hjälper ju inte att få ett nytt rum alltså rummen är er de samma hela tiden och så bygger hon upp och så står det liksom en room a nice room a nice room with a bath a beautiful room a very beautiful room with a bath and a cabinet and a toilet och så byggs det upp det hörs ju nästan ut som en sån språkkurs sån helt systematisk och så kommer det liksom prickar och tankestrecker och så kommer det med ett lite mellanrum så står det a room is where you hide from the wolves outside and that's what any room is och det är er ju otroligt liksom det är er inte så mycket mer att säga si efter det Det er liksom det det handlar om att kunna få en form för beskyddelse och gömma sig och det är er det som är er kärnan i ett rum och oavsett vilket rum en välger så får du inte den tillräckliga beskyddelsen då och det går igen i alla dessa romanerna och faktiskt också i Bajsa Gossa si som ju ender med att hun blir innestängt i ett rum ikvant så att det där med grav kiste rum till synlatande vackert rum men så liksom blir det liksom något som fanger dig likväl och så flyttar du och så prövar du att ska det liksom bli bättre men det blir inte bättre. Hon har ju aldrig något hem. Hon har aldrig något hem. Aldrig något hem. Hon har inte ett ställe var liksom sån där är stugan med där är köket mitt alltså överhode aldrig. Eh uh, Genius fick ju det på något sätt vart men det var ju ganska sjöbre grejer. Mm. Det var liksom sån inte campingmorokrat men det var ju liksom modern till campingmorna. På något sätt så och det var det helt Ja, jag vet kommer att skaffa sig något bättre 1966 ja, men hon blev ju halt ut av den campingen och kom igen. <laughs> så hej där. Ja. Artist. Men det var inte så att hon hon längtade tillbaka till till de de barndomens Västindia eller det var inte det var inte där var var det hemme Hun, gjorde, hun dro jo dit da, sammen med denne mannen som hun var, bodde sammen med på 30-tallet, og ganske sent på 30-tallet kanskje, så dro hun tilbake til Dominika, og selvfølgelig, det var jo ikke hjemme. Altså, alt var jo rasert, alt var jo... Altså, denne ferdig tropiske greiene, ikke sant? Ting detter sammen, og så tar det to år, så er det bare sånn, så er det plantet tatt overalt. Du ser det ikke engang, ikke sant? Og hun blev jo veldig nefor av det. Og hun ante en uro aldri da det var på vei, og så sargasso, ikke sant? Altså, dette havet fullt av tang. Så skipet måtte jo gå veldig sakte da, for det var oppe nære gjørma. Er en... Jeg liker ikke det her, du skjønner det. <laughs> Men det er jo en utforskning, altså, det er jo en utforskning, altså, hva vil det si å lengte hjem? Altså, ja. uh, du kan lengte hjem når du kommer tilbake til det som er landskapet som har blitt et indre landskap, 
så er, stemmer det ikke længere med det ytre landskab. Og, og Weidsberg også sige er jo også beskriver jo også det, hvordan tingene, hvordan naturen tager over og plantagen blir helt overgrodd, og du får liksom ulike blikk på dette da. Du får hun som har oppvokst der, som prøver att formidle til sin ektemann at dette er, er ikke dette det vakreste stedet på jorden. Han synes det er helt grotesk. Han ser bare det som, som er i ferd med å rotne, og som er i ferd med å være, bli alt for mye. Men jeg synes jo at det er en... Jeg får jo veldig lyst til å reise dit når jeg leser det, for det er en utrolig sanselig beskrivelse av lukter och lyder och planter och farver och det är er en sansenärhet som jag faktiskt som jag också syns det är er i Paris och London romanerna det är er bara det att där kommer den till syne på en helt helt an och nedtonad måte än den gör i karibierromanen mm. eller Jamaica romanen ja mm. ja eh Vi begynner faktisk å nærme oss avslutningen her. Er det noe? Vi har jo, det er jo flere andre deler av forfatterskapet vi ikke har vært så mye innom. Hun skrev jo tre samlinger med noveller også, mm. som vel også tar opp i seg mange av de samme emnene. Og som nevnt en smile, please. Men... Som bokpusher på, på Tronsmo, vad var det du anbefalte folk att starte med? Eller vad var, var, var det du sa som, for att få folk til att bli interessert i å lese? Nej, vad sa jeg? Stort sett sa jeg, du må bare lese den. De stort på mig stort sett da. Ja, ja. Uh, jeg ville nok at de skulle lese Voyage in the Dark først. Fordi det var en av de bästa romanene, og samtidig så var det den kronologisk mässiga som var den første, hvis man skulle si at det, hovedversjonen av disse fire romanene er den liksom mer eller mindre samme kvinnen da. Og på grunn av åpninga. For at den bare drar deg rett inn og har et sånn, en, en slags konkret poesi som er så trøkker, så fin altså. Så, som sagt, de første to sidene der er jo vanvittig bra. Hele boka er helt suveren. Den slutter jo helt tragisk da, for hun blir jo sammen med Anna da i den første boka. Hun blir jo da plukket opp av en rimelig ordeit aristokratisk rikband. Og de er sammen så så lenge, og så blir hun jo selvfølgelig da dumpa. Og han tør ikke gjøre det selv, så han ber sin venn om å skrive et brev som forteller henne, jævla sleip brev faktisk, og han begynner å snakke om, ja, det er så vakkert her på land, og jeg skriver litt her sånn, og har du noen brev som han har sendt deg, kan ikke du sende dem tilbake? Og det slutter sånn da, og det er jo sånn faktisk da, at, og det har jeg sjekket litt rundt da, at etter det så går det ganske dårlig, med Anna, men også med Jean Rhys faktisk, dette stemmer da, jeg har sjekket. Og hun blir da faktisk prostituert i et, det man kan kalle et massasjeinstitutt. Uh, og hun blir gravid på grund av det, og henvender sig da til denne gamle elskeren, som da hjelper med penger til en slags abort. Og uh, hun går til en sånn dusten dame da, og så får hun et land som gjør at dette, da går det fint liksom. Og den er jo alt for langt på vei. Og hun aborterer da, men er helt forferdig blød og dø, ikke sant? Hun blør og blør og blør. Og så blir det tilkalt en lege da, og så er det ferdig siste setningen egentlig, hvor han sier sånn, ja, ja, da ordner det så da, men det er jo ikke lenge til vi kommer til å se henne igen. Det er jo det vanlige, liksom. Og det er sånn snert der som er så jævlig. 
Ja, det er, og det slutter jo med «and then it starts all over again», «and you ja. can start all over again». Så det er på en måte en slags, hvis, det, hvis man tenker seg at Anna er den yngste av disse kvinnene, og Sasha er den eldste, så er det jo en sånn parallell da, mellom den der «yes, yes, yes» i slutten av «good morning, midnight», og uh, i «Voyage in the dark», og så starter det om igen og om igen og om igen. men du skjønner at den starten er ikke noe positiv start, Det er liksom en sånn tilbakevending til desperasjonen. Mm. Og at det er liksom ikke noen... Altså, det er ikke noen åpning til et annet liv, da, eller en annen mulighet. Og jeg synes også Voyage in the Dark er en helt fantastisk roman. Men jeg tror, kanskje burde de kommet med en advarsel. Jeg tror ikke man skal lese dem hvis man er veldig deprimert. Uh, det er litt sånn amerikanske tilstander her, her. <laughs> Alert, alert <laughs> Ja, alert, alert <laughs> Eller kanskje man skal <laughs> Ja, men det er jo egentlig forundelig at det ikke er kommet på norsk Men man må nok gjøre en innsats for Altså språklig så er det Bøkene faller jo og står eller faller med språket Hvis, det, hvis stilen går tapt så er det Er det bare dumt og trist, liksom? Så. Ja, dere hører jo når vi prøver å liksom fortelle om disse tingene, så høres det jo veldig banalt ut, og det høres ut som liksom, hvorfor skal vi lese dette om disse litt sånn håpløse damene som ikke gjør noe aktivt for å komme sig ut av en sån situation. Men det er noe med at stilen og språket holder dette sammen i et sånt grep som gjør at, at det løfter seg, altså. Hvorfor skal vi lese Hamsuns sult? Ja, ja, det kan du si. Som hun da for øvrig leste 1934, og sa, wow, den kunne vært skrevet i dag. Og jeg vil si, wow, om henne, den kunne vært skrevet i dag, og i morgen. Så, ja. Ja, jeg tror kanskje at uh, folk har fått en forståelse av hvorfor vi skal lese disse bøkene i dag. Um, og... Um, Bare et, et siste spørsmål. Dere leser jo nå alle på nytt igjen. Um, fikk dere en, en annen opplevelse av bøkene nå enn da dere leste dem? Egentlig ikke, men det er så tydeligere som jeg ikke hadde sett før, er at det på en måte at de danner en form for sammenheng. Altså at, uh, at det er nesten som et sånt veldig lite optimistisk men det er et form for livsløp her også da fra Anna via Maria og Julia til Sasha det var vel det jeg så tydeligere nå men så ser jeg altså sånn er det jo med all god litteratur at når du leser det om igjen så merker du deg sett og du merker deg scener, og du merker deg bilder som du ikke har sett første gang eller forrige gang du leste det. Og sånn var det i hvert fall for mig nå. Ja, det ble mer sånn at da jeg leste den på 80-tallet, så blev jeg veldig glad for at jeg hadde oppdaget henne, og anbefalte henne, solgte de bøkene på Tronsbo, og leste ikke alle selv da. Ikke alle sammen, eller tre tror jeg. Så leste jeg henne på 90-tallet, og syntes det var kjempefint, og så fikk jeg den opplevelsen da, ikke sant, med, med begynnelsen på Voyage in the Dark. Uh, men det var nok også sånn at jeg snakket veldig mye til folk, bare leser Jane Rees. Og sånn holdt jeg på. Uh, samtidig som uh, det var basert på en gammel kunnskap fra min side. Altså en, en fascination som jeg hadde før, hvis de hadde spurt meg veldig direkte og hardt, ja, hvorfor det? Så hadde jeg kanskje ikke klart helt å gjøre rede for det. Men nå, det er litt sånn der, fake it till you make it. <laughs> 
Og nu er jeg på litt over, du er på 14 dager, jeg har lest alle bøkene om igen. I made it. Altså, jeg var så imponert. Mm. Og heldigvis så stemte det jeg hadde sagt alle da. Ja, bra. <laughs> og mer enn det, jeg ble dypt imponert. Mm. Så... Det kommer väl upp. Bara det en uh, liten ting och det är er min upplevelse också att det är er en sån helhet i i böckerna och det är er ju något som har er blivit uh, trukket fram uh, i förhåll till ditt uh, författarskap också och og jag vet att uh, på uh, tisdag så ska det vara en kritikersalong om författarskapet ditt i förbindelse med att du fick Askeprisen mm. och där uh, i i beskrivelsen så står det nettop uh, Eh, noe som jeg føler også kunne vært eh, sagt om Jean Rees forfatterskap, om, om en sånn helhet, at hun skriver litt på den samme boka. Eh, skriver videre på den samme boka, mm. ikke den samme om igjen. Mm. Det var et svart poeng. <laughs> så, ja, det gjorde hun helt åpenbart, synes jeg. Mm. Uh, jeg kan ikke uttale meg om meg selv, men, men det gjør hun så langt hun kan, til ikke gå lenger. Mm. Og det, altså, et sted slutter det, liksom, og det gjorde det. Mm. Men det er jo fantastisk at hun fikk det så langt. Så där är er det egentligen bara att gå till böckerna både Jean Rees och Perpetuation och Thomas Selbo sina böcker och tusen tack för att det kom ikväll. Alltså. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek. <tryk>